0: Bienvenidos viajeros, empezamos un nuevo episodio de Viajando Sin Planes. Yo soy Will Luna, el creador y productor del podcast de Viajando Sin Planes y bueno, el mismo viajero que os está contando las historias de estos episodios de mil kilómetros de experiencias por Tailandia. El episodio ya número 4, tenéis los tres anteriores. Y en el último nos quedamos en una acampada entre fantasmas. Y luego, bueno, el, el cobijo de una casa con cuatro paredes. Salimos ahora y así de Campaign Pet. Y grabo este episodio desde un lugar que es muy, 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 muy inusual. Nunca jamás había acampado en un lugar como este. Pero las circunstancias del viaje me llevaron primero a ser rechazado y luego, bueno, a encontrar de alguna manera el lugar donde dormir. Ya sabéis, si queréis escuchar este episodio y los 264 episodios restantes de Viajando sin planes, sin anuncios y con acceso exclusivo a todos los episodios, solo tenéis que apoyar el podcast por 4,99 en la app de podcasting de iVoox. Os dejo el enlace en la descripción. Y ahora sí que sí, sin más miramientos, nos vamos a escuchar esta cuarta parte del viaje en bicicleta que me llevó a atravesar toda Tailandia desde Kanchanaburi a Chiang Mai. Este episodio, evidentemente, está grabado in situ, en medio de la naturaleza, y se podrán escuchar ruidos tanto de animales, grillos, pájaros, como algún coche de fondo de todos modos lo he reducido para que se note lo menos posible espero lo disfrutéis y vamos a ello empezamos un nuevo episodio en este viaje en esta etapa que nos lleva desde Campa en Pet, a un pueblo perdido ahora os contaré lo que ha pasado porque tiene tela me acuerdo de Danny q un viajero, cicloviajero que entrevistó Pablo Strubel y que es bastante activo en redes sociales en Instagram se le conoce por vivir en, arroba vivir en bicicleta dijo viajar en bicicleta hace que la vida que cada día sea una aventura el no saber dónde vas a dormir al día siguiente hace que cada día sea una aventura y esas aventuras son las que, aunque den miedo, si te permites vivirlas, siempre, o casi siempre, para mí siempre, acaban bien. Y acaban mejor de lo que te esperabas. Bueno, claro, el día que dormí entre fantasmas tampoco fue el mejor. Lo dejamos en campaña en Camping Pet, y les dije que era una ciudad que no tenía demasiado. Al día siguiente ganó un poco pedaleé, visité, iba ya hacia Sukotai, Era una etapa bastante llana. Quizá el único inconveniente era intentar no coger la carretera principal, porque estas, estas carreteras entre dos ciudades, pues el problema que tienen es que solo tienen la carretera principal, en línea recta. Así que si te vas por fuera, siempre acabas dando una vuelta impresionante. Y tanto es, tanto es que llegué a Sukutai prácticamente de noche Sukutai es un lugar muy muy guay, debo decir que me ha sorprendido mucho me ha gustado mucho ahora hablaremos de ello, no sé si habéis estado primero hablemos un poquito de Campenpet. Pet tiene una zona histórica un parque histórico que no forma parte de, de los reconocidos por la UNESCO como, como el de Sukutai, pero pero que es bonito aunque tiene un problema el problema es que realmente, bueno, a ver, son unos cuantos templos antiguos del estilo de Ayutthaya o Sokotai con algunas figuras de Buda y la entrada son 100 bats para Thais 20 bats Bueno, siempre y tanto como puedo intento no participar de estas discriminaciones y en este caso, bueno sabiendo que iba a Sokotai y que iba a visitar ya sé que 100 bats no es nada, el problema es que es una mentalidad, ¿no? Entonces, eh, una discriminación, aunque sea por poco, es una discriminación. Entonces, intento no participar, pero claro, también intento, o sea, el, por ejemplo, si llego a cotá y vengo y tengo que ver un Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, joder, pues mira, vale, sí, han ganado la partida aquí, ¿no? Pero en ese caso, pues bueno, me salté el recinto, que además tampoco... A ver, tenía un par de templos, ya digo, antiguos y tres o cuatro figuras de Buda, pero nada comparable a Sukkotai o Ayutthaya. Entonces, bueno, empecé a pedalear, me fui de la ruta, o fui siguiendo los campos de arroz, kilómetros y kilómetros de campos de arroz, sin prácticamente tiendas ni nada. Y luego ya me dio camino, cogí la carretera principal... Porque me estaba desviando mucho. La, bueno, la carretera principal <risa> era un desastre porque estaba en obras, entonces era súper peligrosa. Eh, la estaban ampliando y claro, la habían convertido en una carretera de doble, de doble dirección, de un, car un carril por dirección y, y, y nada más. O sea, luego había una caída de medio metro a la izquierda y a la derecha no había ni arcén por lo que si venía un camión de, de atrás y un coche de cara y yo tenía un problema y de hecho un camión de estos es de doble trailer casi me tira por el viento que produce ¿no? pero bueno era un trámite que tenía que pasar para luego desviarme por otra carretera que iba cerca de un parque nacional mm. Parque Nacional con cuervos, ya cuando llegas al norte de Tailandia se empiezan a ver más parques nacionales, más eh, naturaleza, montañas porque evidentemente hasta hasta aquí, bueno, todo lo que es llano en principio está plantado, o sea, lo usan como para hacer agricultura Entonces, cuando llega al norte, si, si jamás veis un mapa de los, map, de los eh, parques nacionales de Tailandia